0: ditadura.
1: Vocês estão em zona Rádio Metamorfose. Eu sou o Camarada Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês e hoje eu estou aqui sozinho. É, infelizmente a Ju, ela ficou doente de uma hora para outra e não pôde participar do programa de hoje, então quem vai tocar esse programa você? Eu. Né, para você aí que tava com saudades de ouvir a minha voz aí para tá ter um programa só comigo e com convidada hoje para vocês apreciarem até o final e o tema dessa semana é sobre a privatização da Eletrobras. e para a gente falar sobre ele eu trouxe uma convidada muito especial Clarice Ferraz que eu vou deixar ela se apresentar para vocês falar um pouco mais sobre ela e sobre o trabalho dela então primeiramente muito bem-vinda à live de hoje e ao programa né, na nossa rádio metamorfose Clarice
0: Boa noite Dalgo boa noite a todos que nos ouvem obrigada pelo convite então, para me apresentar bem brevemente, eu sou professora da UFRJ, eu sou professora de Economia, mas eu estou no Departamento de Engenharia Química, trabalho com o pessoal da Engenharia Química e mantenho contato com o pessoal da Economia também, através do Grupo de Economia de Energia. Então, fora isso, eu também sou uma das diretoras do Instituto Ilumina, atuo também como pesquisadora associada do Grupo de Economia de Energia, e, e tenho minhas atividades de professora. né? Então, eu, eu trabalho com renováveis desde a época do meu mestrado, há muito tempo, na verdade, tem uns 20 anos. E, e aí fui desenvolvendo isso e, e, e fui me especializando realmente nessa questão da transição. E aí tentando ancorar e trazer isso para o território brasileiro, né? tentando justamente não trazer essa conversa genérica né, de descarbonização, que às vezes nem passa pela descarbonização, o pessoal só fala de novas tecnologias, só quer vender espelho, né? não quer falar de, das mudanças que são necessárias realmente. E aí, e aí estudando a transição e das necessidades né, e das dotações que a gente precisa para conseguir alcançar os objetivos né, de, de descarbonização, de usar do modo mais eficiente... Né, de usar melhor os quatro climas brasileiros, né, tudo isso que a gente tem interligado pelo nosso setor elétrico, é que a Eletrobras assim, aparece como o elemento-chave, o elemento que todos os países em torno do mundo estão querendo buscar. É isso, uma capacidade estatal de coordenação e, né, para quem puder, um super né, envelope aí de energias renováveis. A Eletrobras é 94% da geração dela é renovável. É disso que a gente está falando. Né, os estoques de água doce... É, as linhas de transmissão. Então, tudo que é necessário para você encaixar energia renovável e para você gerar eletricidade barata e limpa, está na mão da Eletrobras. É isso que eles acabaram de, de botar a mão.
1: É, exatamente. E é isso do que a gente vai falar hoje, tirar todas as dúvidas né, sobre essa privatização que aconteceu há pouco tempo. Então, bora para a pauta que a gente tem muito o que conversar hoje. Bora lá. Você que gosta e acompanha a rádio Metamorfose e o Jornal Metamorfose já se perguntou como pode contribuir para que o nosso trabalho não pare? Basta dar uma conferida na nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Com um pouquinho de, de cada um, vamos aos poucos conseguindo arrecadar fundos para o jornal e tornando tudo isso possível. Basta entrar em www.catarse.me jornalmetamorfose e escolher o tipo de apoio que pode realizar, sendo que quanto maior o valor você ganha recompensas. Então seja um assinante da nossa campanha e ajude o jornal a continuar crescendo. Clarice, eu quero começar fazendo uma pergunta para criar assim esclarecer para quem talvez não conheça muito bem o que, que é a Eletrobras, exatamente assim, o que, que, como é que foi assim a origem dela, qual que era o papel dela no, no país.
0: Eletrobras é uma gigante Dalgo, ela é assim, a sexta maior é, do mundo, é a maior da América Latina, e aí o, que, que, ela, o que, que ela detém aqui no Brasil? Ela detém 30% mais ou menos de capacidade de geração mas com uma particularidade, que é muito importante nesse contexto de transição, que faz o que Faz a gente ter que usar mais energia limpa, e essas energias limpas que variam e que a gente não tem previsibilidade de quando vai ter sol, quando vai ter vento. Então, quanta eletricidade eu vou ter disponível? Então, é um sistema mais seguro, inseguro e difícil de operar. Então, o que você precisa nesse sistema? Justamente... Né, de flexibilidade, algo que eu possa ir estocar ou algo que eu possa ir buscar em algum outro lugar quando me falta. É exatamente isso que a Eletrobras tem. Né? Ela tem uma energia que é estocável, que é limpa, e ela tem as linhas de transmissão, ela tem 50% das linhas de transmissão. Então, a Eletrobras ela é o grande agente, dono do estoque e dono das linhas de transmissão, tá? que é os elementos-chave justamente que a gente fala de flexibilidade que a gente está precisando. Quando a gente olha para a história, e Hidalgo, essa pergunta é maravilhosa, eu acho que inclusive nos convida né, a, a, a nos mobilizarmos e a sonhar com aquele projeto né, de desenvolver uma nação, né, um Brasil com suas desigualdades, né, com, suas, com seus problemas, mas isso, isso é anterior, né? a Eletrobras ela já é pensada lá nos anos 50, a gente começa a falar para ser criada alguns anos depois. E aí qual era a ideia justamente? A gente tinha eletricidade aqui através de duas pequenas, né, duas, três empresas privadas que forneciam pouca eletricidade e com, com, né, com muito falha, aquela coisa de iluminação pública para algumas indústrias, Rio, São Paulo basicamente. Isso não permitia, né? Você tem aquele país agrário e o mundo pedindo, né? Levando para uma industrialização, se decide naquele momento o Brasil com grandes engenheiros e, e resolve ter maiores ainda, começa a se dotar daquilo que é necessário. Então, o que, que eu preciso, né? Ah, você precisa ter energia. Fala lá com as empresas privadas que a gente está precisando mais porque a gente quer industrializar esse país. Não entrega, não entrega, atrasando tudo, travando, a gente não consegue se industrializar. O governo falou: então faço eu. Começa com Getúlio, depois vai Juscelino. E assim se cria. E quando o governo entra, quer dizer, é interessante entender isso, né? O investimento privado não estava sendo realizado né, no nível necessário para garantir a urbanização e a industrialização. Quem faz o investimento que constrói o setor elétrico e bota de pé é o Estado, através, inclusive, da Eletrobras, que se torna justamente esse braço estratégico. Né? Se constroem as primeiras usinas e furnas, né? Que é até anterior, é o, é assim, é a anterior, é uma joia e é uma sacada e é uma descoberta da engenharia mesmo. Porque quando é o que, que acontece? Eles constroem essa barragem que vai interligar os três estados maiores de consumo do, do Sudeste e liga tudo. Né? Tem a barragem tem as linhas de transmissão. Quando ele encontra as sinergias desses três estados e, e consegue regularizar diferentes rios, estou né? falando até de, de rio diferente, o que eles perceberam é que a geração que eles conseguiam obter através daquelas mesmas usinas que tinham antes individualmente, quando coloca tudo junto e faz essa interligação, era como se a gente tivesse ganhado 20% de capacidade a mais. Então isso é incrível. E aí por isso que está matematicamente comprovado, e esse pessoal de mercado quer ignorar, mas que quando a gente observa a geografia brasileira, quando a gente observa a natureza brasileira, na verdade, esse setor hidrelétrico, né, o complexo dos rios do, do Brasil, ele tem característica de monopólio natural, porque quando você opera ele como um sistema, uma coisa só, ele é ótimo, né, você tem ganho de eficiência, você consegue regularizar os climas, você consegue justamente né, isso, usar a água de uma bacia que está com um excedente de chuva, deixando a outra é, abastecer e reencher seu reservatório que quando está numa época de seca. Então, isso é uma construção absolutamente extraordinária, com a Eletrobras e com a Petrobras, então a gente passou a ter energia, e a partir daí o Brasil sai né, daquela maldição de país né, totalmente subdesenvolvido e começa essa coisa esquisita aí, do algo começa a se desenvolver, porque a gente chegou a desenvolver uma indústria de ponta, né? essa indústria era 30% do nosso PIB, não é né? esses 9, 11, não. E aí, naquele tempo, é o que? A é incorporação de mão de obra. Então, você passa por uma questão muito positiva né, de transformação do território com tecnologia nacional. E aí, e aí eu estou chamando, né, e ótima essa pergunta, porque você pensa, o que era aquilo naquela época? Inovação pura, inovação de engenharia, inovação de novas tecnologias, pensar esse sistema né, de uma forma original, pensar justamente na, na, nas linhas de transmissão, na geração, como é que eu encaixo quantos que eu preciso só para atender aquela pontinha que eu não consigo, tá? Então, é, é um feito, é um feito. Só para dar mais um exemplo, você vê como a gente era a ponta do mundo e, assim, isso saindo do nada, né? Então, agora a gente já não tem é, nem mais... O país
1: não tinha, Sim, né? Né? não tinha a indústria desenvolvida, né? Era não como tinha. se tivesse numa, um país agrário, do dia para a noite, ele começou a ter esse desenvolvimento industrial, isso. assim, né? Pelo país inteiro.
0: E, e se não tivesse tido eletricidade, não teria tido, entendeu? É, é, é essencial. É assim a gente fala, né? Que é aquela condição fundamental. Ela não é suficiente. Mas sem energia, você não consegue fazer nenhum projeto de desenvolvimento. Então, você tem que ter o acesso à energia. E aí, é aí que a gente vai falando. E aí, trazendo pro, fazendo, então, um super salto voltando para hoje. A gente está de novo num período que a gente precisa de muita inovação. Que a gente está falando né, da transição energética. a gente está falando de adaptação de infraestrutura. A gente está falando dos eventos extremos, estou falando de novas tecnologias que são muito mais difíceis, né? de, de, de recursos energéticos que eu tenho que controlar, que são mais complicados. Né? Então, então, é um novo esforço. Então, tipicamente, quem faz esse tipo de investimento em inovação, em infraestrutura? Né? A caráter de incerteza, de maturação do tempo de investimento, quando é que aquilo vai dar certo, ninguém sabe. Então, é tipicamente onde o Estado entra, é quando a gente precisa de inovação, e quando a gente precisa bancar a infraestrutura, porque é muito longo né, o tempo de, de financiamento e de amortização de uma obra como essa. Então a gente está vivendo um momento que é muito semelhante, na verdade, àquele da criação da Eletrobras. E em vez da gente se dotar, né, de fortalecer essa empresa, que é de novo chamada a ser esse braço estratégico do Estado, nesse momento de transição, né, e que você precisa operar mesmo, você precisa coordenar esses recursos, o Estado faz o quê através desse governo? Se abre mão da empresa, nos alija, né? nos faz perder o principal elemento que a gente tinha para estruturar uma transição energética limpa, que era a empresa que detém os estoques, que depende a, a, a transmissão e que está amortizado, então é barato. Então isso, assim, é realmente é chutar mesmo assim, quebrar as nossas pernas, sabe? Né?
1: Eu vejo que parece com a mesma situação com a Petrobras, né? Assim, é. Que estão aos poucos aí fazendo esse fatiamento, vendendo refinarias, privatizando setores como a BR BE, a BE distribuidora e por aí vai, até viabilizar a privatização da de toda a estatal, sendo que ela é mais ou menos que nem a Eletrobras, né? Ela funcionava como se fosse um grid ali que cada, cada uma ali supria a demanda do, do, da outra, né? Mais ou menos assim. Então, se faltava em uma, tinha outra para suprir, era...
0: E, e, e nos dois sentidos, você tinha alguém garante segurança de abastecimento. Então, a gente gera, a gente conhece o nosso mercado e a gente entrega. Tanto de combustíveis aí é Petrobras, inclusive isso era característica, né? Função social da empresa dela é garantir segurança de abastecimento. No setor elétrico era a Eletrobras, né? E aí, quando vem com essa Petrobras, você tira esse caráter, né? O função social da empresa... E com a Eletrobras, aí você alijou completamente, porque você acabou de privatizar. Mas aí depois a gente vai avançar, né, porque inclusive essa, ela está sendo contestada ainda em justiça, viu? Não, não, pode até ser anulada, inclusive.
1: Ah, então não foi, ainda não está certo que vai ser realmente...
0: Tá e não tá. a gente está num limbo ah. com a maior empresa de energia da América Latina, ninguém sabe quem é o dono, ninguém sabe se vai ser concretizado. É uma irresponsabilidade sem tamanho, eu tô rindo aqui, mas assim, é... É, é...
1: é o desespero. É. Aí a gente está rindo para não chorar, né? Essa é, é a realidade, né? Então, <risos> não, eu, eu queria dizer assim, tipo, eu sinto eu sinto que era uma... Bom, é, ainda é, né? Ainda é uma empresa, uma estatal que parece que ela veio sofrendo nos todos os últimos anos é, exatamente esse desabastecimento do, do, dos serviços, dos investimentos públicos. Para que ela funcione e invista nos campos que ela tem. Que ela tem os projetos. né? Então, você acredita que isso foi tudo, talvez, uma grande. uma forma de viabilizar a privatização dela para mostrar que, olha só, a Eletrobras ela não funciona. A gente tem que privatizar ela porque tem que tratar um setor privado. Isso não tem que estar na mão do Estado.
0: Não, é o caminho clássico mesmo que você colocou. Né? Até a gente tem desde, né? Então, desde a famigerada abertura com o Fernando Henrique feita do jeito que foi feito. Mas né, ele, ao menos, né, recuou quando teve aquela crise, justamente de racionamento de 2000 e 2001. Então, aquela abertura total e a privatização total foi travada por uma questão física do setor de energia. Que a gente nunca pode se esquecer que isso aqui não é um setor financeiro, isso aqui é um setor elétrico. Né? E o setor elétrico é um equilíbrio muito fino oferta-demanda instantânea e esse pessoal que está entrando nesse setor fica fazendo trading como se estivesse falando só de, 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 de coisa de mercado financeiro. Aqui tem um fluxo de energia que precisa estar tá funcionando e que precisa estar tá, tá fluindo corretamente, tá? Mas, objetivamente falando, é bem claro isso. Desde 2000, né? Desde o governo Temer, né? Desde o golpe, na verdade, o nível de investimento se retrai muito fortemente. E não é que ela não tinha dinheiro, tá? Ela termina superavitária nesses últimos anos, mas faz a mesma coisa que vem sendo feita com a Petrobras, né? Então, eu... A... Inclusive, teve questão de ter plano de investimento aprovado e ir para o conselho de administração e não, não colocarem para ser executado. Aí, se eu não faço um investimento, né, então não, eu não vou investir, aí eu faço o quê? Eu distribuo aquele lucro como dividendo. Então, vira aquele cash cow, né? Vira aquela máquina de gerar receita, sendo que a gente está falando dessas coisas super essenciais, né? Que precisam de manutenção adequada, né? Aquele acidente da, do Amapá é um exemplo disso. O acidente da Califórnia de alguns anos atrás... Era um gancho de uma linha de transmissão que tinha mais de 90 anos. O negócio arrebenta, gente. Jesus. Entendeu? E, e matou centenas de pessoas. e Foi assim, um negócio gigante, sabe? Provocou um incêndio. São essas coisas, sabe? É muito perigoso. Então, assim, quando você privatiza e que você tira o caráter da função social de uma empresa de, de energia, você fala, não, você vai funcionar para você tem o seu objetivo está em você mesmo, você gera lucro, né, você vai correr atrás aí e, e gerar, né, dividendo para seus acionistas. Isso não pode ser assim no setor elétrico, porque você desestrutura todas as outras atividades econômicas, porque você provoca um efeito inflacionário, que é o que a gente está vendo, e porque você deixa as famílias miseráveis, cozinhando com álcool, morrendo queimado. Então, assim, tem que se perguntar, né, umas duas, três coisas, né, diante do que está sendo colocado mas a população foi pega no meio desse torpor, né, de pandemia, né, então, assim, realmente foi muito difícil, né, Arthur Lira passando em regime de urgência e, assim, assim, quer ilustrar a crise da democracia brasileira, eu sei que a gente tem vários exemplos, mas pegar o caso do eleitoral ah, dá é um perfeito, né. Não.
1: É, eu, a impressão que eu fico é que esse último ano eles estão tentando passar tudo que eles podem passar, é, diferente de como é que vai ser o resultado das eleições, se vão tentar dar um outro golpe ou não, por aí vai. Mas, enquanto isso, eles estão tentando passar tudo que eles podem passar, né? Então, a é Eletrobras que... foi mais uma vítima disso.
0: É, que pode e que não pode, né, Hidalgo, Porque esse processo é completamente irregular. Então, eles estão passando coisa que não pode passar. E é por isso que, a partir desse momento, que quando, né, assim, se nada for, se nada for contestado e que isso realmente for para a conclusão, isso tem que ser contestado num próximo governo. Porque não é uma privatização que aconteceu aqui que a gente pode discutir que eu seria contra que eu teria vários argumentos. Isso é um roubo, né? Então tem lá apontado pelo ministro do TCU seis ilegalidades. Ilegalidades. Foi contestado, não foi? Ah, não. Depois eles vão trazer um complemento de informação. Tem uma ilegalidade constatada, tá entendendo? Aí tem ainda duas fiscalizações que tem que ainda acontecer. Né? Um acompanhamento. Como é que a Eletrobras vai vender energia? Eles, mas enfim, tudo isso é muito fraco, né? É assim, é ter muito claro, né, da importância dessa empresa, o papel que ela teve, o papel que ela é chamada a ter nessa questão da transição, como ela foi vendida valendo metade do preço que ela teria, né? Você olhando para ela hoje, mas assim com os olhos de um setor de ontem, né? E se você olha para ela com os olhos de amanhã, em que você justamente está pensando nesse setor elétrico, né? Que tem que lidar com novas energias renováveis que vai precificar diferente estoque, né? Se a gente continuar com essa coisa de mercado e que vai começar justamente a precificar um monte de coisa que só essa empresa pode entregar, porque ela que é dona de metade dos reservatórios, a, essa coisa vai ficar muito feia, né? Essa coisa vai ficar muito pior. O valor da Eletrobras seria muito maior. Então, bastante complicado.
1: É, e, e você acredita que um próximo governo, ele vai ter força para conseguir, bom, levando em consideração que talvez isso passe mesmo com as irregularidades, né, porque uma coisa que eu gosto de, de trazer é que a lei, a lei é seguida por quem tem interesse de seguir ela, né, então se tiver ali uma maioria que não se importa muito com isso, com as irregularidades, vai passar, então isso aí é uma, é uma máxima, né então você acredita que um próximo governo ele teria a capacidade de reestatizar a Eletrobras com, tipo comprar as ações de volta e ser o sócio majoritário novamente da empresa?
0: Eu acredito e sei, sabe, Dalga? Eu participei de uma discussão com o professor Gilberto Bercovitch de Direito da USP, que eu não sou do direito, ele falou, não, são pelo menos três alternativas jurídicas que existem, tá? Você pode caçar a concessão, você pode reverter. E essa que você sugeriu me parece um, um, um caminho bem natural. Porque uma das coisas que seria a recompra de ações mas antes disso, recorrigindo alguns algum, justamente, ilegalidades. Eu não vou reembolsar um cara que me roubou, né, Sim. aceitando tudo que foi feito. Vou dizer, olha, né, né tem alguns problemas aqui por esse, por esse caminho. Então, um elemento essencial dessa privatização e que vai muito afetar a nossa tarifa são, sobretudo, tem, tem vários, né, nessa incerteza, essa coisa do mercado mas do texto mesmo da privatização tem todo esse gás que foi nada a ver com a privatização e que colocaram lá né, como medida para agradar o Congresso. né? E a outra questão é o coração mesmo, que se chama descotização. O que é essa descotização? A descotização, quase todas as usinas que estão sendo privatizadas agora da Eletrobras, elas estão nesse regime que se chama de cota. Então, lá desde 2003, que foi né, uma medida da presidente Dilma que renovou as concessões da Eletrobras, dizendo... Mas agora, como essas usinas estão chegando no fim do período de amortização, aí é, o que, que é isso, gente? É assim, né, uma usina se financia ao longo de 30 anos. Então, quando chega o final dos 30 anos, então pronto, já está livre da dívida e tudo que ela for receber de receita é caixa, está né, liberado. Então, essas usinas começam a fazer muito dinheiro, né, se elas forem livremente para o mercado. Então o que foi feito? Então Se trocou a renovação da concessão e falou, não, mas você não vai poder vender no mercado que você quiser, essa usina foi financiada pela tarifa dos brasileiros, esse é patrimônio nosso, você vai receber por operação e manutenção. Então tem uma parte da nossa energia, apesar da gente estar pagando essa tarifa super elevada, que é por uma série de outras questões, mas 20% mais ou menos da nossa tarifa é oriunda dessa energia de cota. Essa energia de cota é a mais barata que existe no Brasil. E aí eu vou te dar uma ordem de grandeza e dá algo assim. Essas usinas, na média, recebem 60, 70 reais um megawatt-hora. A gente assinou o contrato né, de 15 anos de termoelétrica no passado, 1.500 A gente despachou no auge da crise 2.400 reais. 60 contra 2.400. Tá? Caramba! Então, assim, é, é desse, e, e, assim, e se liberar o um mercado mesmo para vender estoque e tal, isso pode ser muito maior que isso. Então, assim, a paulada que isso vai ser na nossa tarifa, a gente ainda não sabe, porque eles estão mudando as regras de comercialização em paralelo. Tá? Assim, é muito grave mesmo o que está que acontecendo. Então, a cada ano, 20% desses 20% saem desse regime de cota e vão para o mercado. Aí a distribuidora que tinha contratado essa energia em nosso nome até 2042, quer dizer, a gente tinha energia barata até 2042, 20% né, dessa nossa energia barata até 2042. Aí a privatização, gente, ela é uma quebra de contraste com o povo brasileiro e com a União, porque tá lá na lei, até 2042 vai ter essa energia barata vai ser remunerada. O que, que eles fazem? Eles quebram a renovação da concessão que foi feita lá em, pela, pela MP579 e falam, não, agora você vai poder vender no mercado mas a gente já pagou por ela. Estão fazendo a gente pagar de novo, entendeu?
1: E mais caro. Vamos e muito começar. mais
0: caro, porque a distribuidora, na verdade, ela vai ficar descontratada, né? Tiraram 20% daquilo que ela tinha contratado barato, e ela falou, bom, sem esses 20%, eu vou ter que voltar no mercado para comprar. Mas voltar no mercado para comprar, você compra com o preço do mercado. tá? Então a gente nem sabe né? qual vai ser o aumento e qual vai ser a paulada que a gente vai tomar a cada ano que vai liberando 20% aí. É isso que esse pessoal estava de olho. Essa energia barata da Eletrobras para ganhar em cima no mercado.
1: Ou seja, de novo, para ganhar em cima, para acionista é. ganhar dinheiro. Né?
0: É, assim como querem a renda do pet da petroleira, né? a renda do petróleo, que é isso que o pessoal quer se apropriar. Aqui são a, a, é a renda hidrelétrica, é a renda hidráulica que a gente chama. É tudo aquilo que né, você já amortizou o seu investimento e tudo ali é lucro agora então é a captura da renda hidráulica, e a gente está até falando, como essa renda hidráulica, na verdade, agora ela assume até um papel de equilíbrio do sistema mesmo, né? ela é o estoque, ela garante você poder encaixar sol, vento, né? fazer uma transição mantendo um preço né? tranquilo, e, e fazendo essa, esse estoque com renovável também, assim, dá para a gente fazer um negócio bonito e, e incorporando muita coisa, né? Mas é isso que está sendo impedido, né? Se a gente não tiver direito a ele atrás
1: e eu quero até fazer um paralelo assim, né, que com o aumento dos combustíveis aumenta o preço de quase tudo que chega na sua casa, né? no que você vai consumir. A uhum. gente já está numa questão de inflação, é, a galera está muita gente é desempregada, os salários não estão acompanhando o ritmo do aumento dos preços de praticamente todos os aspectos da nossa vida. E agora tem essa também. Então isso, esse aumento na bandeira né, da energia também impacta nos produtos, não impacta? E nos serviços prestados, né? É. Como que isso dois... vai afetar a vida das pessoas?
0: Então, é, os dois itens que mais, você pegou muito bem, a, a inflação é o que mais afeta a vida das pessoas, e sobretudo as pessoas mais vulneráveis, né? Porque lá todo o dinheirinho que ela tem é justamente para consumir qualquer coisa e aquela renda vai sendo corroída né, pela inflação e a pessoa vai perdendo poder de compra e se tornando cada vez mais pobre. Então, é uma espiral de empobrecimento. Eu compro uma comida ou eu pago minha conta de luz. Eu pego um FGTS do meu desemprego e eu pago uma conta de luz. Não é esse tipo de depoimento que a gente vai assistir. Então, isso vai afetar muito negativamente as pessoas em termos do, do poder aquisitivo, né, da família que já está muito comprometida. E... E isso além de, aí isso vem como você diz, vem direto né na sua conta mas vem difuso também porque na verdade como você disse do combustível a eletricidade também está em tudo né 37% de um caderno é a eletricidade é a esteira da fábrica né é a luz dos lugares que se trabalha então a eletricidade realmente está em tudo agora ela é invisível né o combustível a gente ainda tem um relacionamento assim de né, ter alguma coisa mais palpável né a eletricidade não né? mas assim ela absolutamente permeia todas as atividades da nossa vida. Então, quando ela fica mais cara, ou quando tem a degradação desse serviço, que é uma coisa que nos preocupa muito também, é pensar no Amapá. tá? Pensar no Amapá, que ficou mais de 20 Sim. dias sem luz. E aí, quem foi? Foi a Eletrobras. Por que foi a Eletrobras? Porque é uma mega empresa que opera em diversos estados, que tinha equipamento e que tinha gente, tinha helicóptero para mandar lá, para ajudar. Então, se você começa a ter uma empresa... Que só pensa no lucro e que vai, isso é a primeira coisa que os caras começam a cortar, né? Esse é, pessoal de manutenção, Sim. equipamento, e, cada detalhe, um Clarice, é no
1: Amapá, se não me engano, a empresa responsável lá pela distribuição de energia é uma empresa privada, né? A Eletrobras foi e fez, ajudou na crise, né?
0: É pior, porque era um fundo a, a, a concessão pior ainda foi pior, foi concedida a uma empresa e essa empresa vendeu. Para um fundo, quer dizer, X, né? Porque para você ter uma concessão, você tem que responder a diversos critérios. Isso é uma prestação de serviço público essencial. Então, como é que... Eu acho já assim muito equivocada essa questão de como é que você pode repassar uma concessão dessa forma. Como é que muda de dono? Eu tenho que saber quem é. E aí tem esse segundo problema. Como é um fundo, você não sabe quem é. Aí não se sabe o nome das pessoas. Não se responsabiliza as pessoas que fizeram isso. Quando você tem uma empresa pública e que tem pessoas, então, pronto, publicamente você já sabe quem é. Já é obrigado a gente saber quem é. Né? Se tiver algum responsável ali, ele vai ser responsabilizado. Essa opacidade né, do mercado financeiro que funciona através né, desses fundos, né, sociedades anônimas, a gente não sabe quem são as pessoas, isso colabora muito também né, para esse sentimento também de impunidade e para a tomada de risco desses agentes. Ele sabe que as pessoas não sabem quem eles são. Né?
1: Não vai ter consequências, né? Não tem como chegar neles, é como ele se eles fossem fantasmas.
0: E ele é um fantasma e ele segue vivendo a vida dele, bilionária, por aí enquanto tem gente que não consegue ter o mínimo satisfação das suas necessidades energéticas. né? E aí, gente, assim, não é um ar-condicionado que, inclusive, pode né, se torna cada vez mais vital você ter acesso ao ar-condicionado. Aqui no Rio, a gente está experimentando alguns picos de calor de 50 graus. A partir de 50 graus, o corpo humano pode colapsar, tá? Então, são essas questões de onda de calor com muitas mortes que a gente já vem vendo ao redor do mundo e que vão acontecer aqui. Né? É isso. Então, a gente não está fazendo nada para reduzir o problema e, pelo contrário, né? a gente coloca mais gás no setor elétrico, a gente desmata, a gente... Então, é uma desgraça o que vem acontecendo aqui no Brasil nesses termos né? de preservação ambiental e tentar evitar o colapso. E isso realmente precisa ser revertido e é urgentemente. Né, que isso precisa ser feito. Então, fica aí, né, é, é, e a gente tem como fazer, né? É aquela coisa do Darcy Ribeiro, né? A gente sabe o que o Brasil pode ser, né, nos dói aquilo que ele é.
1: Hum. É, e, e fica a questão, né? Como fazer ele ser, né? Isso. Porque Sim. parece que, bom, como tudo, né, a gente está dentro da estrutura do capitalismo e existem outros poderes por fora do país Sim. que influenciam como o país ele é hoje, né? Não é também como se fosse só aqui. Okay. É, esses fundos de investimentos não são... A maioria deles não são oriundos daqui, eles são de fora. Então, esse interesse nas privatizações também. As empresas que estão querendo, que querendo comprar, né? Foi tipo a Petrobras, a Eletrobras e outros estatais, quando não são em alguma mutreta com algum, algum político que, que abre uma empresa no quintal da casa dele e faz essa privatização que nem foi com o caso da, dos lubrificantes né, da Petrobras, é, é, acaba sendo tipo uma empresa de fora. Né? E, de novo, é como você falou, né, Clarice, é um setor estratégico, é um setor que é, influencia em todos os aspectos da, da nossa vida, é, na economia, né? e que é determinante para a sobrevivência de milhões de pessoas. Então, deixar isso na mão da de uma empresa privada, que o foco da empresa privada é o lucro, apenas é apenas o lucro, empresa privada, esse é o foco. Eles podem falar, que alguns podem chegar e falar, não, a gente, tem, a gente tem compromisso com o meio ambiente, a gente tem compromisso com isso, aquilo, aquilo, mas não. O compromisso da empresa privada é o lucro, é, maxima, é maximizar os lucros, e como a Clarice falou, as, os primeiros que começam a ser cortados dessas empresas quando é privatizado são exatamente esses, esses, esses setores que são mais focados na segurança, né? E de manter uma manutenção ali periódica para que as coisas não peguem fogo, explodam e... Sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Então... O que O que que, o que, que tem que acontecer? a gente tem que acabar com é. o capitalismo, é, a revolução... Eu seria bom,
0: seria bom. É, tipo, a, gente que, Mas... a gente tem que
1: esperar a revolução, porque toda, toda vez que eu venho entrevistar alguém aqui no, na rádio, a gente, a gente conversou com uma, uma cientista de, cli, de clima, né? Falando que ah, o mundo vai ficar mais quente, é inevitável. Que nem você falou também as ondas de calor. É, Para a gente deixar ele menos quente, a gente tinha que fazer isso, isso, isso. E o isso, isso, isso é acabar com os carros, investir em energia solar, em energia eólica. Quem se falou, a Eletrobras era uma das que poderia estar fazendo esse tipo de de mudança energética no país, né? Mas quando você privatiza isso não vai acontecer. A Petrobras também tinha um ramo que fazia isso com energia eólica, energia solar. E acabar com alguns aviões também, pelo visto, que avião polui pra caramba e mudar nossa matriz energética até 2030. Eu falei, bom, então você tá falando que a gente está condenado, né? Que a gente tem que para isso acontecer, a gente tem que acabar com o capitalismo do jeito que a gente conhece ele, e colocar é. outro sistema. É. Então, e como você falou, a questão da, das ondas de, ondas de calor, até o camarada aqui no chat perguntou, carros elétricos? carros elétricos não são a solução também, porque você está querendo individualizar uma coisa que tinha que ser um coletivo. Extração de lítio, ela é bem... É bem complicado. Eu não sei nem se tem lítio suficiente no mundo para tanta bateria de carro elétrico, sabe? É. É, a gente já tem uma coisa chamada trem, sabe? Trem,
0: bicicleta, <risos>
1: bicicleta, metrô, ônibus, ônibus. Aquele pô, São Paulo, São Paulo tem um ônibus que você, né, que tem aquela anteninha que tem um lugar que, que ele pega elétrico e tal. Infelizmente não investiram mais nisso na cidade para para ter a cidade inteira. É. Isso não tem. É. É, carro elétrico é uma solução assim. É uma forma de vo... é uma forma do rico querer salvar o planeta ganhando dinheiro. Ele não é... quer salvar
0: ele... o planeta, né? a verdade quer. é essa. Ele quer ganhar dinheiro e aí ele vai tá com essa do carro elétrico, que aí é justamente o quê? Pensando que a gente vai poder mudar radicalmente sem mudar nenhum comportamento, sem parar dessa coisa desse individualismo doentio. E você tem perfeita razão, o carro individual elétrico, ou o carro elétrico, mas de qualquer forma, o carro individual não é solução. Né? a gente tem que habitar diferente ocupar o território de forma diferente compartilhamento é né? uma das coisas de eficiência energética isso é, é assim que que, que não, a gente não sabe de muita coisa né que a gente está em revolução tecnológica a gente tá assim, ó, então tem algumas medidas que são sem arrependimento né então é eficiência energética né? consuma menos consuma melhor e aí tem que se adaptar porque senão você fica só pensando naquilo como uma privação, né? Ninguém no capitalismo quer me falar de, né, de privação, de ou não uma pode. restrição me gera uma frustração profunda, né? Algo vai acontecer comigo, mas não é. Eu isso, acho curioso, né?
1: Clarice, porque a galera, a galera tipo pensa assim, pô, mas você quer, você quer me impedir de ter isso? Pô, o que que você tem agora? Você tem agora isso, Eu, sabe? Tipo, essa coisa tá dentro do, do seu alcance hoje na sua vida no, no capitalismo? É, não tá? E, e, não tá e, no seu alcance? Como...
0: É, e como é colocado também, além disso, assim, não, mas eu não estou te privando disso. O que eu estou te oferecendo é um caminho para que você possa, né, gozar de uma vida muito melhor, né, para que Pelo você amor de tenha, Deus, né? né. Então, assim, na verdade, é, é parar e eu, essa narrativa muito negativa de qualquer coisa que se refira à sobriedade, né, ou, ou, ou menos consumo, é, é absolutamente vilanizada ou colocada como se você quisesse ir para a idade da pedra, absolutamente, né. Isso é um pensamento bastante avançado de tentar e, e, e sábio né, de usar as coisas com sobriedade, com sabedoria. Para quem gosta né, de ouvir discurso de economista, usar com eficiência, né? usar isso. da melhor forma possível os recursos, que é isso que a gente tenta aqui fazer. E, e, mas se a gente pega esse setor elétrico brasileiro, Hidalgo, e a partir dele, você podia fazer uma coisa muito positiva, porque é possível você fazer uma descarbonização muito radical então, se você consegue ter um setor elétrico quase todo limpo, quase todo limpo mesmo, eu estou falando aqui no Brasil, e que você consegue trazer os usos da energia mais para a eletrificação, porque já está acontecendo isso naturalmente, tá? Assim, tem os mapas né, de prospecção, quando você vai realmente tendo que parar de emitir, então, você vai tentando adaptar seus usos de energia. Uma dessas questões passa por justamente... Aí vem essa coisa do carro elétrico, entendeu? Mas, mas assim, não no carro elétrico, mas em vários outros usos, motores, algumas coisas assim, você passar para o uso elétrico. Então, eu precisar de eletricidade, não mais um combustível para abastecer como fonte de energia daquilo. Então, o consumo de eletricidade tem avançado muito mais que os combustíveis. Sete vezes mais, tá? Então, abre uma boca, assim, de jacaré. Então, esse mundo, ele vai ficando elétrico, esse mundo elétrico precisa ser uma eletricidade renovável porque justamente a gente está totalmente no limite né, desse colapso. E a partir daí, então, é, é, é aqui que a gente tem que colocar os nossos esforços. Isso aqui é um projeto de nação novamente. É a gente enfrentar isso, criar as condições necessárias. E aí, como naquela época, a Eletrobras sozinha? Claro que não. Você tem que ter uma universidade pública que produz ciência para gerar as novas, né, o conhecimento que vai gerar as novas tecnologias. Né? Você precisa ter essa parceria né, Universidade-empresa. Você precisa dinamizar esse sistema nacional de inovação que é capenga, né, desde que foi criado, enfim, e que já criado tardiamente. Mas é esse o esforço a ser feito e que, mesmo sem ter um sistema de nacional de inovação propriamente dito lá nos anos 50, foi que foi realizado. Então não, não precisa ficar nesse cal semântico e, e vamos fazer. Né? Então se tem muita incerteza, o investimento privado não vai ser realizado. É preciso investimento é é tá com problema de tarifa está então, é preciso manter essa tarifa baixa e ter modicidade tarifária? É. O setor privado vai prover? Não vai. Então, só, então, não resolve, tá entendendo? Essa privatização não resolve nada e, ao contrário, agrava muito os nossos problemas. E é bom a gente começar a entender que vai precisar resolver problemas. Então, nesse próximo governo, né, eu acho que eu acabei abrindo parênteses quando você me falou isso antes, eu acho sim, que a, a reversão é o, é, é o mínimo. Né? Assim, ou a gente anula agora, ou a gente batalha pela reversão. Se ele vai ter força ou não, depende também da gente. Né? Da gente criar as condições políticas através da pressão popular para a gente dar essa fortalecida para esse movimento poder ocorrer. Isso tem que ser uma demanda popular. A gente tem que ir para a rua e dizer, não, a gente entendeu que sem energia a gente é colônia completamente novamente e que a gente não consegue ter nenhum projeto de desenvolvimento autônomo. A gente entendeu que esse projeto só aconteceu porque nós fomos enganados durante uma pandemia que matou uns 700 mil pessoas. E a gente não aceita. Ainda que a gente esteja agora abatido, enfraquecido, a gente não pode aceitar. Porque são gerações passadas e são gerações futuras em jogo aqui. Então, não, não, a gente não tem nem essa legitimidade. Ai, tudo bem. Não, não. Né? Se revoltem, se levantem. Né? Isso não é nosso, tampouco. Né? Não foi construído por nós isso... É do Brasil, isso é coisa do patrimônio, aquela coisa que deve perpassar e não é, e é uma coisa da nossa infraestrutura nacional que permite que o Brasil se desenvolva. E o que está acontecendo agora, a guerra da Ucrânia, todas essas coisas, é uma definição da nova ordem energética mundial. Nova ordem energética mundial é a nova ordem econômica mundial. O que faz o Brasil nesse momento? Se coloca num, numa péssima situação. Né, aumentam o consumo de gás, que é o combustível aí que está enrolado no meio desse conflito, né, uma tecnologia americana, quase tudo, né, das, das coisas que são utilizadas aqui, encarece a nossa tarifa, aumenta a nossa poluição. A gente não quer nada disso, nada disso é bom para a gente. Né? A gente quer menos gás, menos tarifa, menos cara, né, e a gente quer desenvolver as nossas tecnologias. E aí, nesse momento, se olha muito assim, ah, tá precisando de estoque, esse setor é meio elétrico, o pessoal não vai conseguir via carro elétrico, uma, uma, uma energia que tem surgido muito é o tal do hidrogênio, né, que as pessoas começam a falar. E aqui, em torno do hidrogênio, nasce um novo desenho geopolítico mundial também. E aí, esse papel do Brasil precisa ser definido. O que está que se desenhando no Brasil agora? Agora, como você disse, nesse apagar das luzes, nesse caos total... O pessoal está discutindo o hidrogênio, sabendo que tem um setor elétrico que está em frangalhos, que acabou de perder a Eletrobras. Não é para discutir isso agora. É para ver como é que vai ficar esse setor elétrico. Mas, enfim, nessa, nessa alternativa aqui, a gente tem duas opções. A gente desenvolver esse país para, se for necessário e inteligente para nossa indústria, a gente entrar com essa tecnologia para que ela possa ser absorvida com a nossa indústria. Tá? Ou o que eles estão querendo... Hidrogênio não é energia primária, tá? Então a gente precisa produzir o hidrogênio. Como é que a gente faz isso? Uma das formas que mais se usa é dar choque na água. A gente pega um eletrolisador, dá um choque, e aí separa justamente o hidrogênio né, do oxigênio da água, H2O. Então você consegue separar as moléculas. Só que esse choque né, na água consome muita eletricidade. Então você precisaria né, de abundância de eletricidade e de preferência o mais barato possível, porque senão seu hidrogênio vai ficar lá super caro no final. Então, onde que eles olham para isso? Assim, ah, então, a gente precisa de lugar que tem muita renovável barata. Quando tiver em abundância, a gente né, vai produzir hidrogênio. E, e aí, o que, que eles pegam? Fazendo assim, achamos. Né, ach é o Brasil. Né, o próximo commodity que eles acharam para a gente exportar é o hidrogênio. É a nova ordem mundial. O Brasil, de novo, nessa ordem né, como exportador de commodities. E aí, entendeu? E aí, isso é muito grave. Que aí, o que, que eles querem com isso? Você é, vai pegar toda a nossa energia renovável barata, e em vez de justamente abastecer nossa indústria, a gente ter acesso à energia renovável, a gente construir esse setor elétrico que, que dá conta né, de integrar essas renováveis, a gente vai estar alocando isso para uma energia de exportação. E aqui a gente fica com esse setor fragmentado, com péssima qualidade de serviço, consumindo gás. Então isso como proposta para o povo brasileiro isso é uma indecência. né? E aí eu espero que ao longo do tempo e daqui para a campanha e que o próximo governo também vai entendendo né, que o que se discute nesses projetos de, de hidrogênio, isso é a discussão da nova ordem energética mundial. E se não tomar cuidado, a gente vai ocupar um lugar muito ruim. Muito
1: ruim. Eu acredito que no geral, né? Porque parece que estou fazendo todo o caminho inverso para que isso seja algo positivo, né? Privatizando nossos setores estratégicos... É, desmatamento e destruição dos biomas que garantem que existe esse ciclo de águas, Eu né? Sei. Os rios, os rios aéreos. Então, como é que você vai gerar energia? Como é que você vai abastecer as, o povo? Como é que você vai ter água para fazer hidrogênio, por exemplo? É, é. Se você está se você tá destruindo todos os meios que, que fazem isso ser possível e sendo que você não precisava, né? Fazer isso, você o Brasil ele tem capacidade de fazer fazendas de painéis solares, tem capacidade de fazendas de é, energia eólica. Tem uma tecnologia agora que estão testando na, na China que eles colocam na água, no mar, assim, o, os painéis e outros tipos de. No meu maquinário, mas que produz energia também. Então. Tem países aí como a China que estão já fazendo essa, essa conversão energética, que é um país que é dependente do carvão, né? Energia do carvão mineral, né? Que é, é, é praticamente o, a, a, o carvão petróleo, né? que é. ele tem mais ou menos a origem similar do petróleo, assim, o carvão vegetal. É, e, só que polui muito polui muito, e eles estão nessa, nessa parada de tentar reverter e tentar ir atrás disso. E, como você falou, né, no passado, aqui no Brasil, houve essa tentativa de, com as indústrias privadas e aí vamos desenvolver o, a, a grade energética do país? Não. Porque elas querem ficar onde dá lucro, que são os grandes centros urbanos ali que, ele, que eles querem ficar. Então tem que ter investimento estatal. Então, sem, sem a Eletrobras, você acredita que não é possível fazer essa transição? Esperado que o setor privado faça alguma coisa, é, de mudança, assim... É esperar demais?
0: É esperar demais. E a história mostra que não faz, né? Até mesmo aqui no Brasil, lá, quando teve a primeira onda de privatizações, e aí a gente nem falava tanto dessa questão né, da inovação tecnológica, que é uma coisa muito mais arriscada de investimento, e o setor privado não investiu, tá? Então, o que você vê agora é o setor privado investindo um pouco nas novas renováveis, porque elas têm um retorno muito fácil, né? Você constrói em pouco tempo, ela é mais barata e tal. Mas eles não têm preocupação nenhuma, né? Se esse sistema está de pé, se, a, se o preço da energia no final vai ficar barato. Ele vende a eólica dele barato. Mas se você precisa, na sua tarifa, complementar com gás, sua tarifa final fica muito cara. Se você tem eólica e você pode completar com o um reservatório, sua tarifa fica barata. Aí, por exemplo, vou te dar um exemplo de como cada um por si, né? E ninguém por nós, ninguém pelo povo brasileiro. Então... Quando o governo faz essa canetada e fala assim, não, a gente vai contratar o gás, a gente precisa dar prioridade para o gás, confusão né, de crise hídrica, e contrata para 15 anos na termoelétrica, dizendo que é uma coisa pontual. Então, ele fala mais um detalhe: ele fala, essas térmicas vão ter inflexibilidade. O que é, que é inflexibilidade? É garantir que ela vai estar sendo despachada X por cento do tempo. Aqui era pelo menos 70% do tempo. E aí ela faz o que com isso? Aí ela honra o contrato de compra do gás dela. Então, ele, ele pensa essa operação toda agradando a parte do gás. Não está olhando nada aqui para a gente, aqui do setor elétrico, sempre que é do setor elétrico que a gente está falando. Então, quando ele bota isso, essa inflexibilidade, ele despacha a termoelétrica na frente. Eu fala, não, ela está ela tá operando, ela está gerando, a gente tem que botar a eletricidade dela, porque eu vou ter que pagar ela de qualquer jeito. Aí, o que, que ele faz com isso? Ele desvirtuou todo o sistema brasileiro e da porque a regra desde lá de 2003, 2004, e sempre foi, na verdade, na operação desse setor, do mais barato para o mais caro, para justamente a tarifa ser o mais baixa possível no final. E aí o que, que acontece? Ele pega mais caro e passa na frente das outras. Quando ele passa mais cara na frente das outras, ele tira o lugar das mais baratas e mais limpas. Isso aconteceu com a eólica. A eólica estava pronta, estava gerando, e o operador nacional do sistema, que quem faz o despacho da eletricidade mesmo, falou, sua eletricidade não vai entrar, não tem lugar na transmissão, a gente vai ter que colocar o gás. Aí o pessoal da eólica falou, mas eu fui contratado num sistema que despacha do mais barato para o mais caro. Eu estou gerando, estou gerando uma energia limpa, estou aqui querendo entrar na rede, você não me deixa entrar? Então você vai ter que me pagar. E aí você, consumidor, você paga o gás e a eólica. E o você encargo, paga em dobro. Você paga em dobro. Então, isso é uma transição que não é bem sucedida. Essa é uma transição que acontece com o mercado. Porque ele não está preocupado. Tá, cada um maximiza o seu lucro e ninguém maximiza a eficiência do sistema. Que é o que justamente vai te proporcionar um serviço equilibrado e com a tarifa mais módica. Entendeu? Não dá para fazer assim. Quer dizer, dá, dá. Tá? E essa tarifa é maluca, né a gente tendo risco de apagão, a tarifa que vai aumentar para caramba. Não para de aumentar a poluição também, porque eles não param de colocar mais gás. A gente tem subvenção a carvão, gente, aqui no Brasil ainda, em 2020. É né? um país cheio de renovável, esse governo faz isso.
1: É, eu queria entender um pouco mais a questão do gás. Como é que isso funciona no, no, no Brasil? Porque acho que é uma das. Primeiras... Eu, não, eu não era muito ligado nisso, né? Então é uma das poucas vezes que eu tô ouvindo falar sobre a dependência do gás e como energia é, no Brasil. Como é que funciona?
0: Em, em que, então, tá, no, no, na, na gênese né, do setor elétrico brasileiro você tinha sobretudo hidrelétrica então algumas termoelétricas foram construídas para atender um, uma ponta que a gente fala né, um pico de consumo, alguma coisa assim a primeira onda de racionamento e quando você começa a ter uma entrada muito radical quem tem muito texto sobre isso bacana é o Roberto Daraújo meu colega lá do Instituto Ilumina Que o Roberto acompanha isso muito claramente e ele sempre lembra isso mas desde que abriu, desde o Fernando Henrique, aumentou em seis vezes a capacidade de geração térmica no nosso sistema elétrico brasileiro. Então, a cada acidente que acontece, por exemplo, no ano passado, contratou 15 anos de gás. Então, assim, eles vão dando uns saltos de entrada de gás. Então, quando foi lá em 2000, 2001, todo um programa prioritário para aquisição de energia né, termoelétrica, porque né, não vai ter socorro, vai apagar o Brasil. E fez aquele programa todo que nem para frente foi, mas contratou um monte de coisa. Então você já tem a primeira onda. Depois o setor privado não investe, de novo vai faltar energia. Aí se faz um monte de leilão de emergência e contrata justamente termoelétrica novamente. E assim o governo vem fazendo. Então, organizando leilão ou criando justamente uma urgência que ele disse que só pode remediar com gás.
1: Caramba. Então é, é... é um problema artificial. É. É, um, é um problema que não existe de, de, de verdade, mas que foi criado, parece é. que, para fazer essa Isso. superinflação. E
0: né? hoje ele é super real, né? Porque hoje em dia, realmente, esse, essa participação do gás cresceu, você realmente tem menos água nos reservatórios, então você depende de outras fontes, mas como eles não vão buscando outras e não fazem incentivo adequado às outras, na verdade, o que se vê na eólica, que apesar de ter um crescimento extraordinário, até dobrando a previsão que eles tinham, é que daqui para 2018, entendeu? Vai ficar bem ruim para esse pessoal. Não, porque eles têm já um planejamento de torre vendida, de torre contratada, tudo assim. Quando o pessoal está olhando agora vendo, meu, quem vende energia aqui é quem tem gás, para que eu vou ficar botando torre eólica em peça e eu não vou conseguir gerar? Algum momento.
1: 2018, né? quer dizer? Que a gente está em. Não,
0: 18. Não, é nesse sentido do ciclo de investimentos dele que já está contratado.
1: Ah, o ciclo de investimento. É, da eólica,
0: sabe? porque assim, eles têm lá, né todo ano eles crescem, todo ano eles crescem, e aí continua nesse ritmo assim, bem, bem positivo, só que se entra essa coisa de realmente entrar todas essas termoelétricas da, da, da Eletrobras, por exemplo, você tira o espaço que era deles, e aí começa. E aí o que, que eles vão fazer? Vão brigar com o pessoal do gás Não, eles não querem briga com ninguém, só quer ganhar, né? E aí eles é vão lá gente. pegar e falar com o governo. não por isso, eles vão apoiar esse projeto offshore de, hidrogênio, de eólica para hidrogênio, eles fecham com esse setor exportador e acabou. Isso que eu estou falando, alguém tem que pensar na gente, alguém tem que pensar no desenvolvimento desse país. Porque senão cada um pensar na sua, no seu negócio, não vai dar para ninguém. né?
1: É, mas daí acho que entra naquela questão de que é isso aí, tem que pensar no desenvolvimento do país. E, mas o que pensam é no, em outra coisa, né? Querem transformar Sim. o Brasil num pasto, então é meio difícil você. Que entender assim que, o que está que sendo desenvolvido é para quem que está que tá melhorando o país sabe para quem está que sendo desenvolvido o país porque enquanto tem milhões de pessoas passando fome o país continua sendo um dos maiores exportadores de carne e, e comida geral já... então como é que como é que funciona isso sabe tipo é para quem que é esse país que eles estão que eles estão planejando com tudo isso que estão fazendo sabe porque não é para gente a impressão que eu fico a impressão que eu fico é para ser uma espécie de neocolônia, é. né? E, e para quem tá aqui, é quem tá aqui, subexiste. Se tiver sorte ainda, sabe? É. Porque tudo está, o que nem a gente falou, é, tudo está aumentando. Com o aumento da energia, com a privatização da Eletrobras, se ela for para frente mesmo, né, sem ninguém barrar, é, todo o resto vai aumentar de novo. O mesmo vale para os combustíveis: os combustíveis vão aumentar se continuar com essas, com essas privatizações das refinarias. Eles vão começar a ficar mais caro, deve aumentar mais ainda as coisas em casa. Até que ponto é sustentável, sabe? Até que ponto isso não é, é viável?
0: Já não tipo... é, tá? Já não é, você teve aí, quando, por exemplo, a gente tem uma tarifa so social, que a gente subvenciona né, aquelas pessoas de mais baixa renda, então, mas é um consumo bem baixinho, tá? mas a gente subvenciona essas pessoas. Eles tavam, a pessoa tinha que, até ano passado, a pessoa precisava se cadastrar para ter acesso. Você imagina a população miserável sem ter acesso à internet, sem saber como se faz, né? Pessoa marginalizada. E aí, o que as distribuidoras conseguiram? Na verdade, você pensa que tem uma humanidade nisso aqui? Não. Né? Isso aqui é o quê? A distribuidora preocupada com o grau de inadimplência que estava avançando. Fala assim, ó, melhor vocês ajudarem as pessoas de baixa renda né, porque essas pessoas não vão poder pagar. E aí se criou, através do Congresso, e medida acertada, claro, né, que todo mundo que faz parte do Cade Único tem direito à tarifa social. Então, automaticamente. Aí, quando automatizou, o público de atendidos aumentou em 50% em um ano só. E você continua nessa espiral de pobreza. Então, a parte da população que precisa de um auxílio para consumir só aumenta. Então, já não é sustentável. Olha o grau de, de, de quantas pessoas estão sendo subvencionadas. Nada disso é, sub, é sustentável. 33 milhões de pessoas passando fome e os principais é, é, fatores que, que né, a inflação, que é um dos grandes responsáveis por essa pobreza, é insumo energético. Né, a habitação influenciada pela eletricidade e o combustível. São os dois índices que mais pressionam a inflação. Então, não é sustentável. E a gente tem que sair dessa, dessa, dessa espiral imediatamente. É, e tudo que foi feito nesse governo foi uma decadência, né? Então a gente agora tem que fazer um, um ciclo né, de, de retroação e tentar reverter isso que foi feito. É tudo muito grave mesmo, viu? E, e... Mas, assim, tudo muito grave que pode se transformar numa coisa muito bonita e da gente, de novo, ter... Porque, como você está falando, né? É, quem, quem resiste, quem... é tudo muito... Não dá liga, né? a gente não tem vontade de estar junto, de não aposta no Brasil, não tem nada que esteja aqui nos unindo, né? a não ser assim, né, a nossa dor e solidariedade pelos demais, mas eu digo que daqui né, tem que sair um esforço positivo, construtivo, e pode sair, pode sair, se a gente articular e se a gente retomar nossas estruturas de energia, você pode iniciar um projeto de transição. E o processo de transição, que é super urgente, inclusive, é a orientação dada para todos os países, como se você quer ter a retomada do pós-Covid, das atividades econômicas, né, já que você vai mudar algumas coisas, aproveita e né, faz, acelera por aqui, porque a coisa está muito feia também. Né? Então, eu estava vendo um debate muito interessante de uns colegas que tem um programa que se chama Conversas é, do Mundo Contemporâneo, uma coisa assim, o pessoal do Instituto de Economia da UFRJ. E eles estavam dizendo dessa questão né, do neoliberalismo e sufocando as pessoas e essas vitórias de esquerda na França e na Colômbia, né, que traziam um pouco esse resultado. Você é porque faltou combinar com o povo, né? E aí eu digo outra, né? Faltou combinar com o povo e faltou combinar com a natureza, né? Porque a gente está num, num sistema crítico aqui, a gente está nos limites, né? Tanto dos alicerces sociais como do teto ecológico. E é preciso realmente que a gente enderece essas questões. Essas questões. Né? e o setor elétrico realmente é, é elemento chave. Não sei se você é, está então com aí, um falando...
1: problema ali. É. É, então, falando de energia, minha, até minha luz aqui caiu, tipo, eu fiquei até preocupado, pensei que ia cair energia aqui em casa, mas não, foi só minha, minha, minha luz aqui que, que falhou, nem ela está aguentando toda essa foi, questão é. da, da, da energia. O que, que aconteceu? Meu, meu, que meu gato mastigou todo o cabo da, da lâmpadazinha aqui, eu tenho que ficar mexendo no cabo uhum. até achar uma posição que ela ligue.
0: Bota então... uma fita
1: isolante aí, tadinho desse gatinho. Ué, esse gato é o demônio, você não tem <risos> ideia. Agora ele está dormindo aqui, bonitinho, quietinho. Mas é, mas é bem isso, né? A gente parece que está, tem um esforço aí de condenar a grande parte da população brasileira à pobreza extrema e a todo custo a, a todo custo possível, né? Parece que é que nem esse neoliberalismo está disposto a sacrificar quantas pessoas possíveis para deixar toda a riqueza na mão de poucas pessoas, tudo pela liberdade, né, do livre mercado. Então, assim, que, que, que livre mercado é esse que você precisa sabotar um país para fazer ele funcionar, né? Então, é. E, é
0: um... e no mercado de energia e algo só para fazer um parênteses, que eles ficam falando muito isso de mercado livre, você escolhe, né? Isso que é moderno, tal. Não existe mercado livre, tá, gente? Assim, tem um mercado livre, tem a cota, tem o um incentivo, tem a estrutura tributária, tá? Então, o mercado livre é uma partezinha do setor de energia e dos setores elétricos do resto do mundo. A grande maioria dos países, quando tem esse mercado de eletricidade, onde se transaciona a eletricidade, tem um outro mercado que transaciona a potência, tem um monte de obrigação regulatória. Não existe mercado livre em setor elétrico. O setor elétrico, o mercado livre é blackout. Né? Então, esses setores são super regulados sempre e a gente tem que discutir qual é a regulação que nos convém, né? de que maneira a gente usa melhor os nossos recursos. São nossos. Né? Inclusive, no caso da Eletrobras, quem levou, levou o direito de concessão. A usina é da União, a água é da União, o reservatório é da União. E esse pessoal quer se apossar como se fosse coisa deles. Não é. Primeiro que foi roubado. Mas, assim, não é. Nem, nem nisso. Né? Isso nos pertence. Eles têm um direito de uso, né? a concessão, de operar aquele aquilo. E como isso está se pondo e se casando com uma série de outros projetos muito, muito desestruturantes também, né? o PL da água, né? do marco regulatório da água, esse pessoal quer precificar a água. Esse pessoal está dizendo que o que quem está administrando o reservatório nos contratos novos das usinas agora, né que aí sai da cotização e vai lá para o regime de mercado, que é o produtor independente de energia, então tem que fazer um novo contrato. né Aí no contrato novo, está dizendo que o responsável do reservatório, ele decide do uso que é feito do entorno do reservatório. O cara vai decidir de ocupação do território, do uso que é feito do nosso estoque de água doce. Isso é uma loucura, isso é inconstitucional. Então, isso não bateu o Supremo ainda né? não reagiu, inclusive. Então, vai ter que reagir, já foi provocado várias vezes. E, e tem essas questões aí que a gente está falando. Mas é, anulação, se não for anulação, reversão, o que, que a gente faz? A gente ajuda a criar a condição política para que suceder é um mercado muito grande a gente está falando de bilhões esse pessoal é barra pesada mesmo então tem que ser um clamor popular tem que ser um esforço conjunto né para conseguir justamente ter alguma alguma é, equivalência aí nesse poder de forças porque não foi brincadeira não né? viu
1: é, para mim, até parece que é tudo uma manobra para ter. Acho que a questão da energia é uma parte, mas parece ser uma manobra para ter poder sobre os reservatórios de água mesmo. né? É, porque diversas empresas querem ter esse controle, empresas alimentícias, inclusive, né? você pega aí a Nestlé, a Coca-Cola, é, eles querem ter esse, esse tipo de controle para eles poderem né, fazer os produtos deles, venderem a água deles e. Vão, vão aí pedir para remover, seja lá qual for a população que está ali na região e aí daqueles que forem tentar estarem morrendo de sede e quiserem pegar um pouco de água né? isso já acontece no Brasil, tem alguns lugares no Brasil que é tem. assim já né?
0: em vários lugares a Polícia Federal descobriu inclusive é, é, desvios né, de captação de água tá? então tem várias coisas mesmo que acontece dessa forma e, e se eles puderem dominar, eles podem dizer não, eu só vou deixar o agricultor total pegar você não vai ter água para sua irrigação, né? vai, vai precificar o né? nosso abastecimento humano, tudo isso que a gente está falando, geração de eletricidade, é tudo que, todo o uso que é feito da água, a gente fala de conflito de usos múltiplos né? da água, porque a água é uma só, e a primeira Sim. coisa é nossa vida, né? então abastecimento humano, irrigação, então a eletricidade é lá para trás, na verdade, nesse caos todo que eu estou te falando, é isso, a gente ainda está entregando essa água para esse pessoal, e o que é pior, se passa o projeto que está no Congresso, porque pode ser pior, eles querem fazer ah, o quê? Cada, cada um quer gerir seu risco, que eles vão correndo em paralelo. né? Então, eles, tão, eles vão fazendo o que é um outro escândalo. Né? Você privatiza antes que as novas regras estejam definidas, sem poder precificar o ativo corretamente. Então, eles... É... Ai, me perdi.
1: tá está falando da água, da... da... <risos> privatização, de do cada um vai fazer o que bem entender com o reservatório... Sim, perfeito, obrigada.
0: Porque aí como é. é hoje em dia, esse despacho é centralizado. Então não é você que decide se você vai ligar a sua turbina ou não. Então o operador nacional do sistema, e aí ele guarda em mente aquilo, né, o software que ele tem leva em conta justamente o sistema hidráulico, né, todos os nossos conjuntos, ele faz aquilo, essa otimização. Tá mal calibrado, tem problema, mas ele é um software que olha para o sistema como um todo. E aí ele faz isso centralizadamente. Os caras sabotam isso, aquela, aquele ganho né, de que de, de eficiência, né, daquela extra capacidade pela Sim. interligação que a gente conversou. Quando cada um vai por si, você é o primeiro que você detonou aquilo imediatamente, que é justamente o ganho que você faz da interligação coordenada. O pior, ao longo de um mesmo rio aqui no Brasil, você tem várias usinas, são rios muito extensos, sem muita queda, é rios de Planalto, que a gente fala. Então, se você discorda o uso dessa água... O primeiro que está lá na cabeceira, ele pode segurar a água e deixar todo mundo sem para baixo. Então, assim, o, entendeu? Cada um por si, gente, a gente sabota toda a coordenação, toda a sinergia, toda a integração do território, que é justamente o que nos permite aproveitar e fazer complementaridade, não é competição idiota, mas justamente o que, que eu preciso, em vez de estar pagando a eólica, gás, tudo a minha, Complementaridade, é planejamento integrado dos recursos para usar da maneira mais eficiente possível e deixar a tarifa mais barata possível. Porque a eletricidade sempre foi para isso, né? para a qualidade de vida das pessoas e para você ter energia barata que permita a vida moderna. Era a indústria, é a luz aqui, né? É a nossa conversa, é a cadeia de frio da vacina, é água, na maioria das cidades é água, porque a água é bombeada com uma bomba elétrica, entendeu? Você sem água, sem eletricidade, você está muito mal, né? Então, acho que né, essas considerações aí para o pessoal ter um... E tem mais confusão ainda, viu, gente? Mas que fique, pelo menos, espero que seja suficiente para despertar né, o alerta no meio de tantos outros. Assim, olha, não esquece TV Petrobras, não. esquece, não, porque, assim, isso vai nos afetar muito.
1: É tanta coisa vindo de tudo, tanto que é lado, que às vezes a gente acaba deixando uma outra passar, né? É, inclusive, acho que é até tática, né, para deixar tanta coisa acontecendo, uma confusão tão grande, que não dá tempo de dar prestar atenção em tudo, daí quando você menos espera, aquilo passou. Né? Então, a gente tem que ficar alertas, né. É. Bom, Clarice, eu quero encerrar, então, aqui nossa conversa com uma pergunta, né, do, de um, do chat, que perguntaram é, o que, que você acha da fonte de energia nuclear? Se a tecnologia está no nível para garantir a segurança ou não vale o risco?
0: Pronto, essa eu não vou saber responder direito. Não, então, pessoal, é assim, eu, em termos de setor elétrico, eu sou, eu sou contra. Em termos de nuclear energia, não acho que vale a pena, é super caro, tem todos esses perigos. Né? Eu morei na Suíça há muito tempo, enfim, eu não, eu não sou favorável, essa é uma questão minha. Mas todo o complexo nuclear, toda a discussão de nuclear, ela, ela é além do setor de energia. Tem muitos usos né, a energia nuclear. E, e, então, tem o uso medicinal, tem a questão da segurança. Então, eu, eu não me sinto apta a discutir tudo aqui que está em jogo. Eu, eu cidadã brasileira, é Clarice, né eu, eu não, não, não sou favorável a, a, essa, a essa tecnologia. Né? As questões né, éticas, para mim, são, são muito problemáticas. Mas não é não, não, quando a gente fala nuclear, não é só a energia, sabe? Tem muita outra coisa envolvida também. E aí a gente teria que ter essas outras pessoas para ajudar a responder essa pergunta. Em termos de energia, eu não acho muito interessante, não. Agora, por que está que se valorizando e por que quem tem está se agarrando com isso? Porque justamente na geração, ela é uma fonte desprovida de emissão. Então ela, ela coaduna né, com o objetivo da transição energética no sentido de que sim, a gente tem uma fonte de geração que é livre de emissões na sua geração, Tá? Você tem né, todo o, o, o ciclo de vida da nuclear, não é uma coisa muito pura. Você pensa, né, todo aquele concreto, todas aquelas coisas... né? Já é água o, pesada. É, é bem pesada, e tem toda a questão do rejeito e tal. Mas isso é verdade, você tem uma energia que é produzida sem, 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 sem emissões poluentes, e esse realmente é o problema mais crítico do setor. Mas a gente, eu acho assim, que primeiro, e antes de mais nada, a gente fala muito né, de oferta, oferta, qual que é a maior e acho bem legal a gente voltar para aquele ponto da gente lembrar, um pouquinho mais sobre a idade, né? Porque não consumir um pouco diferente? Porque não compartilhar alguma coisa? Mudar meu modal, morar mais perto, é, me esfriar um pouco menos, enfim, são pequenas mudanças. E claro que eu estou falando de pequenas coisas individuais, né, gente? O que muda mesmo é a estrutura, e é isso aqui que a gente está discutindo, para a gente se unir politicamente e fazer essa pressão para estruturalmente a gente conseguir o que é mais importante. É uma matriz que usa energias renováveis, que, portanto, vai produzir uma energia limpa e que é barata. Com isso aqui, a gente podia fazer aço verde aqui. A gente podia chamar empresas que estão né, carentes de uma energia barata para para justamente vir para cá. E tudo isso de acordo com com, né, com, aquilo que a gente julga a sociedade brasileira, o uso mais adequado. Então, por isso, muito importante mesmo né, a composição que vai ter nosso Congresso, porque é isso que vai ser debatido nessa próxima legislação, né, legislatura.
1: Então, acho que é isso, Clarice. Muito obrigado por participar do programa de hoje. É, tem algum recado que você quer deixar para quem está ouvindo o programa, para quem está vendo o programa? E onde as pessoas podem encontrar você e seu trabalho, se tem algum canal que elas podem ir atrás?
0: Então, antes de mais nada, muito obrigada. Foi um prazer, né? Conversa boa e canal bom, a gente quer esclarecer, a gente fica contente. É, eu não tenho, não sou muito boa de rede social, mas aí tem Ainda o bem. Instituto, é, não, não, eu já sou uma pessoa. Não está né? perdendo nada. Então tem o Instituto Ilumina, que é onde, né, então tem a gente, o site a gente está tendo que renovar, mas a gente começou a entrar nas redes sociais. Tem o blog Infopetro, que é o do grupo de Economia da Energia da UFRJ, e eu desde que eu cheguei no Brasil, né, depois do doutorado, é, eu escrevo lá. Então, vai ter muita coisa de regulação, de setor elétrico. Tem um que eu escrevi sobre o acidente do Texas, que aí eu botei até como mercados elétricos né, abertos à concorrência. É. Como é que o mercado livre responde quando você tem um colapso ambiental? Eu podia, depois eu te passo esse link, se você quisesse...
1: Passa, por Esse e, caso do Texas tá. é muito curioso, né? Super, porque super, super, congelou super. o Texas, um estado que acho que é muito difícil de acontecer, e morreu muita gente porque é. o sistema não estava preparado para esse é. tipo de coisa. Né?
0: Aí o que, que é? né? Os caras pegaram e se extrapolam tudo nesse mundo de mudanças climáticas. né? Então isso foi assim, botaram um frio muito maior do que a previsão que era colocada lá nos padrões regulatórios limites. E a duração, estourou tudo, né? tanto o frio como a duração do evento. E aí é isso, a mesma coisa na onda de calor, aumenta o pico da temperatura e aumenta a duração do evento. Aí fica, fica difícil. E aí a gente tem que entender e a gente tem que lidar com isso. Não é a gente se adaptar ao mercado, né? é o mercado que vai ter que mudar, porque essas tecnologias agora são diferentes, porque os eventos, né? as restrições são diferentes. São essas discussões né, honestas que a gente tem que ter e resolver problema. Aí meu recado final é, não esqueçam a Eletrobras, né? então vamos batalhar pela anulação, e caso não haja anulação, que não tem conversa, não tem mediação aqui possível, não tem meio termo, não tem negócio. A gente quer o controle da Eletrobras de volta, porque a gente entende que aqui estão os ativos essenciais para transi a transição, e porque né, essa empresa é nossa e ela controla o estoque de água doce. Então não, não tem conversa. Então a gente quer a reversão e né? eu convido vocês a compartilharem, isso é a minha opinião, mas eu posso dizer que eu estudei bem muito para falar isso, e, e aí fica também essa coisa né, da nossa questão social brasileira, que tantos outros também podem nos ajudar a perceber, como no seu canal, e que né, esse chamamento, assim não vamos aceitar, uma sociedade que se conforma com isso, não é uma sociedade, nem faz nação, e não faz é nada, né? só fica assistindo justamente esses shows de horrores que a gente vem assistindo diariamente, isso não dá certo, e a gente precisa de algo que dê certo. E aqui nessa reestruturação, nesse plano de desenvolvimento, que é orientado para a transição, que conversa com sustentabilidade, que não ignora né, a agonia dos jovens e das pessoas que já estão angustiadas com as crises que vêm acontecendo, isso é um chamamento. é Vamos tentar juntos se articular para a gente conseguir passar por isso ou vamos viver isso, essa desgraça, da melhor maneira possível. Né? Agora a gente tem que estar junto e tem que ser solidário. Mas esse que é o esforço que tem que ser feito. E acho que daqui vai sair né, o quão saudável vai ser a sociedade que a gente vai conseguir construir. Se a gente vai saber se ajudar, compartilhar, né, ou, 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 ou se vai por ruptura que, que não vai. Que aí, só, na verdade, só vai acelerar, na verdade, todos esses eventos né, e todo esse sofrimento que a gente vem falando. Mas no positivo, né, nas redes que vão se ampliando, a gente aqui conversando e, 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 e que essa rede se alastre. E que a gente realmente constitua uma força popular de reivindicação, né? Que a gente é formador de opinião e que todos juntos a gente faça essa rede mesmo, tá? Então, meu muito obrigado e o meu, assim, envio de força positiva aí para todo mundo ficar firme até o final desse ano e para a gente construir melhor depois.
1: Que é isso. Eu que agradeço, Vamos tentar manter a cabeça no lugar, né? É isso. E vamos aí acabar com o capitalismo, que é o caminho para a gente resolver esses problemas. Então, muito obrigado, Clarice, novamente. As portas sempre, sempre estão abertas aqui para você voltar.
0: Muito
1: obrigada. Prazer. Pra... Prazer. Prazer, prazer todo meu, fala. viu? Boa noite. Tchau, tchau, Clarice. Estalo Podcasts.